0: Em Ponto, com Sergei Cobra. Muito bem, são 8 horas e 36 minutos em São Paulo, aqui no programa 8 em Ponto. Nós temos a honra de receber e conversar agora com o ex-presidente da República, Michel Temer. Bom dia, presidente. Tudo bem?
1: Bom dia, Sergei. Tudo bem, graças a Deus.
0: É, vocês, uh, o senhor sabe que o nosso programa aqui, o programa da Rádio Cultura, ele tem como carro-chefe a música clássica. Gostaria de saber se Vossa Excelência gosta de música clássica.
1: Você sabe que gosto, ouça, ela é sempre muito tranquilizante. né? Aliás, eu vou, dizer, eu vou contar muito rapidamente um fato a você. Quando eu tinha uns 9 anos de idade, eu morava numa cidade pequena no interior e eu assistia um filme chamado A Noite Sonhamos, que é a vida do Chopin, o Chopin. Não é? E eu me entusiasmei para aprender a tocar piano, mas na minha cidade não havia professor de piano. É? Meu pai me inscreveu numa escola de datilografia. Eu aprendi daqui pra com nove anos. Embora que é antiga é o meu prazer em ouvir música
0: clássica. Então já, então já, vamos, pre, já vamos pedir, Presidente Chopin, para que a gente possa no final é, ouvir, já que Vossa Excelência gosta. Pois não. é. Me diga uma coisa, como é que foi essa. Como é que é esse processo de depois que exerce uma função tão importante, né, uma função tão é, acachapante do ponto de vista de rotinas. Como é ter uma, digamos assim, uma vida normal depois de exercer um cargo tão fundamental num país?
1: Olha, você sabe que é, é, quem faz vida pública, né, ou vida política que seja, tem que estar sempre preparado para, digamos, deixar o poder. Então eu, ao longo do tempo, como eu exerci muitas funções aqui no Estado de São Paulo, e também na área federal, no legislativo, no executivo, né, eu sempre punha na cabeça que num dado momento ia parar. E, portanto, quando, quando realmente você tem razão, é uma, não existe rotina né? no exercício das funções que eu desempenhei, especialmente nessa última de, de presidente, né? mas eu quando parei, eu disse muito bem, agora eu vou me dedicar a outras coisas, vou me dedicar um pouco a, naturalmente a escrever, naturalmente a advogar, eu sou advogado, né? é, eventualmente a aparecer, né fazer palestras, e é o que eu tenho feito. De modo que eu entrei numa rotina, é, digamos assim, é, de fora a parte da pandemia, que também atrapalhou a rotina, né? Mas eu entrei numa rotina também de bastante, de bastante movimentação, né? Então, não, você tem que estar preparado para isso. Você tem que ter uma vida interior muito, muito sólida, muito fértil, né? Para poder, como você diz aí, sair daquela rotina brutal, né? monumental, para uma rotina mais suave, né?
0: É, porque é muita, é muita diferença, de repente você está numa situação, está numa situação muito, que envolve muitas, muitos poderes, muitas de repente você tem uma vida normal, deve ser, uma, deve ser um impacto muito grande, né?
1: Ah, sem dúvida alguma, mas é, tem que se compensar, compensar com isso, eu sempre fui muito dado à leitura, etc, né? é, de modo que escrever, de modo que eu, eu não, tenho, não tenho problemas em relação a isso, certo? É... Aliás, o primeiro cargo que eu ocupei na minha vida foi o cargo de oficial de gabinete é, do secretário da Educação do Estado de São Paulo. Isso lá pelos anos 64, né? E eu me lembro que eu substituí um colega que me disse, ô, oh, Michel Temer, você não sabe o que é perder o poder. Perder o poder, naquela época, era um carrinho, um Volkswagen, que pegava você às 8 horas da manhã, levava até a Secretaria de Educação e depois devolvia você à noite, né? isso, isso era o poder. Eu guardei aquilo, sabe? Você você tem que estar preparado para perder o poder acho que isso tranquiliza o nosso espírito né?
0: é, o senhor mencionou que gosta é, é dado a leitura e é um advogado é, especialista em constitucional como é que o senhor está vendo esse momento e a gente mencionou aqui recentemente é Ministério da Justiça é ministro da Justiça que entra a as Corpus é, em favor de ministro de outra pasta é Supremo Tribunal Federal que inaugura uma novidade de um inquérito policial, um inquérito dentro do Supremo, e agora a GU entrou com o Madim para proteger cidadãos é, que estão investigados na nessa mesma investigação. Como é que o senhor avalia esse atual cenário político com, um, digamos assim, uma dispersão entre os poderes constituídos? Bom, em
1: primeiro lugar, eu respondo como você disse, eu sou eu sou muito, eu sou o texto constitucional, tem muitas aulas, né? eu sou muito apegado ao texto constitucional e a Constituição, é, para dizer, uma obviedade, né, ela garante a independência Sim. entre os poderes, mas evidentemente determina a harmonia, e eu tenho dito com frequência, sempre que há desarmonia, o que há é uma inconstitucionalidade, porque é uma desobediência à soberania popular que criou o Estado brasileiro em 5 de outubro de 1988, não é? mas de qualquer maneira é personalizar cada um desses fatos que você apontou, por exemplo, o inquérito do Supremo Tribunal Federal, eh, diz respeito a uma tem amparo, digamos assim, no regimento. Né? O regimento permite que quando há uma, uma agressão ao Supremo, a membros do Supremo, eh, possa se abrir um inquérito. Interessante que isto nasceu, na verdade, nos tempos modernos, porque é, a agressão teria sido feita por meio da, dos, da, da internet né? e hoje a questão das redes sociais, etc ela penetra em todos os espaços e foi a partir daí que se entendeu né? esta é uma, uma, uma interpretação sistêmica, né? se entendeu que a agressão feita via internet também era uma agressão feita ao próprio Supremo e daí porque o presidente Toffoli decidiu é, instaurar é, o inquérito, né? é, esta questão do advogado-geral da União é, ingressar, para tomar outro tema, né? ingressar com uma ação em nome daqueles que tiveram impedidos ou excluídos os seus nomes do Twitter, Instagram, etc., né? a argumentação que eu vi, eu confesso que para dar um palpite sobre isso precisaria examinar com muito vagar os autos, né, mas a argumentação que eu ouvi foi de que, na verdade, é, estava proibindo porque eram questões ligadas ao governo, não é? Aí eu confesso que não saberia responder por inteiro, porque é, eu não sei bem se isso é verdadeiro ou não. De fato, entre as funções da Advogacia Geral da União, não está a de patrocinar, o, enfim, agir judicialmente em nome dos cidadãos, mas apenas em nome, em nome da União, né? Se, se realmente detectasse que isto foi só em nome do cidadão, sem nenhuma repercussão na União, evidentemente que não seria possível. Né? E essas coisas precisam aos poucos ser comentadas, consertadas, portanto, como eu digo sempre, cumprir a tal da segurança jurídica, ela surge pelo cumprimento rigoroso da Constituição e da legislação intraconstitucional. Quando você sai dos limites constitucionais, é que você cria insegurança jurídica e, em consequência, instabilidade social. Né?
0: No, plano, no plano político, presidente Michel Temer, ah, chegou para nós várias notícias que o atual presidente Jair Bolsonaro teria recorrido a conselhos seus como forma de melhorar a sua atuação no governo. É, até mesmo os mais ferrenhos defensores do presidente admitem que ele erra na, na calibragem das suas palavras que ele tem um jeito inapropriado de, digamos como diz o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, não respeita algumas liturgias Sim. e chegou para nós em termos de notícia que o senhor teria orientado, ou teria dado alguns palpites, alguns conselhos, como é que foi isso?
1: Olha, na verdade é o seguinte eu, eu... Logo começou essa pandemia, né, essa, essa, o coronavírus, né, é, um mês depois, mais ou menos, eu, como o presidente Bolsonaro jamais criticou o meu governo, ao contrário, o que ele faz ao longo do tempo é dizer, olha, se não fosse um o governo ter, feito isto e aquilo, etc, etc, né, é, não teríamos chegado até aqui, etc. Então, resolvi eu próprio ligar para ele, é, num sábado à tarde, até sugerindo, naquela oportunidade de mais de 90 dias, né, que eh, ele fizesse, decretasse um isolamento social por 12, 15 dias, revisável a cada, a cada período de 12, eh, 15 dias, né? De fora a parte, naturalmente, as atividades essenciais. Ele até achou muito interessante, eu, claro que eu pedi licença primeiro para dar, não um conselho, mas um palpite, né? É, que ele imediatamente autorizou, né? E, mas o fato é que, enfim, recebeu bem, mas, mas não levou... Não, não levou à execução prática essa, esse palpite, né? Mais recentemente, há uns 35 dias mais ou menos, ele, ele me ligou, estava ao lado de um assessor dele, é, conversamos um pouco, daí ele mandou uma pessoa conversar comigo aqui em São Paulo. Eu, eu, eu repeti para o para, 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 para assessor, né, para ele, o que eu tenho dito em entrevistas. Por exemplo, eu achava muito, digamos assim, é, pouco, pouco prudente, né? você falar às oito e meia da manhã naquele cercadinho lá na saída do Alborada, porque a palavra do presidente da República tem muita repercussão, tem muita força, e faz a pauta, a agenda do país. E não dá para você fazer a pauta do país às oito e meia da manhã, quando o dia está começando, né? Então, esse foi um primeiro palpite que eu dei. Um segundo, também dizer, olha, em nome da preservação da democracia, portanto, em nome da preservação do texto constitucional, que é ele que estabelece o regime democrático, né? é, não é possível comparecer a, a, a aglomerações humanas que preguem o fim do legislativo, o fechamento do supremo, porque isto contraia a democracia, né? Tem nessa direção, mas muito assim do tipo pedindo licença, né? Então eu repeti um pouco o que eu tenho dito em entrevistas, né? É, de vez em quando diz, ah, ele recorreu ao seu conselho, não é exatamente isso, ele é que ouviu, naturalmente, o que eu andei falando, o que eu disse a pessoas ligadas a ele, a ele mesmo, né, é, e talvez tenha ajudado, você percebe que de uns 30 dias para cá ele, ele diminuiu essas falas na saída, né, antes mesmo da, de ter tido, ser acometido pelo Covid-19, né. Eu acho que ajudou, mas acho que outras pessoas também fizeram muitas, muitos conselhos a ele nessa
0: nessa mesma direção. Né? É, o, o cercadinho certamente ele parou um pouco, se bem que ele voltou ontem já e voltou com tudo, mas é, a, essa questão do lockdown inicial que o senhor teria aconselhado, ele realmente não seguiu, que aliás, é. muita gente fala que seria fundamental essa... Esse primeiro 10, 15 dias, esses primeiros 10, 15 dias de fechamento do Brasil, é. e aí depois a gente iria abrindo. Agora, tem uma outra informação que chega para nós, presidente, que do ministro da Educação, o senhor pediu que não, realmente não dava para continuar. O senhor teria dado esse palpite, é verdade?
1: É, disse, olha, situação delicada, porque veio a público uma agressão muito frontal a um dos órgãos do poder, que é o Supremo Judiciário, né, o Supremo Tribunal Federal. É, ficar uma pessoa que age dessa maneira, né? é, de fora a parte, outras atitudes que tomou ao longo do tempo, né? cria problemas para o governo. Né? problemas o pro governo. Eu não sei se isso foi levado em conta ou não, mas o fato é que, não um dado momento, ele resolveu é, mudar o ministro. Né? É, talvez, é como, digamos, o presidente da República, ele ouve muita gente, é, deve ter ouvido as minhas afirmações também, as minhas considerações, né, ao lado de outras tantas, que você, como presidente, sempre toma, pelo menos no meu caso foi assim, toma uma decisão depois de ouvir muita gente, né, deve ter ouvido muita gente, entre as quais as minhas sugestões, né, e deve ter feito isso,
0: não é? Para finalizar, presidente Michel Temer, como é que o senhor vê essa, essa perspectiva das, das próximas eleições? A gente tem chance de fugir dessa polarização PT e Bolsonaro?
1: Olha, é muito importante, é, digamos assim, o, 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 a política brasileira está muito polarizada, né? para não dizer até radicalizada, porque eu faço uma pequena distinção entre polarização e radicalização. A polarização pode ser muitas vezes de programas, de ideias, a radicalização é uma coisa mais pessoal, né? você vê que instalou-se muitas vezes uma espécie de, de ódio entre pessoas, né? entre brasileiros, coisa que não era do nosso temperamento. Agora, é, é, eu, eu acho que o, o chamado centro, né? o chamado centro se divide muito. Se o centro não se dividir, daí você fica, aliás, é o que é saudável numa eleição, é você ter posições definidas. Você tem um, um campo mais, eu não gosto dos rótulos, só vou usar porque é tradição, né? Eu digo que não gosto de rótulos, porque hoje o que o povo quer é resultado. Não interessa se vem de esquerda, de direita, de centro, quer bom resultado, né? É, mas, usando os rótulos, eu diria, se tivesse um grupo de direita, um grupo mais à esquerda e um grupo de centro, seriam três facções, digamos assim, bem definidas. Quando você fosse votar, você optaria por uma dessas facções, desses programas. Né? É, se o centro não se dividir, eu acho que poderá ser até útil para o país. Agora, o que me parece ao longo do tempo é que o chamado centro né, sempre se divide em duas, três candidaturas e daí permite que a disputa final fique entre os mais, digamos, os mais polarizados, né? isso tem acontecido
0: ao longo do tempo. Para finalizar, presidente, eu gostaria de fazer essa pergunta. No seu exercício da presidência, qual é o momento assim, que o senhor tem uma lembrança mais forte, positiva, do governo nesse momento, nessa fase que o senhor foi presidente da República e qual foi, digamos assim, o momento mais difícil?
1: Aí ah, o momento mais positivo foi quando eu percebi que tinha um apoio integral eh, do Congresso Nacional. Né? Logo no início do governo, nós propusemos o chamado uma emenda constitucional dificílima, que era a emenda do teto de gastos, né? que parte de um suposto eh, trivial. Né? Você não pode gastar mais do que aquilo que ganha. Né? Eh, se você gasta dois mil, ganha 2 mil, gasta 4 mil, no fim do ano você tem um problema. O Estado brasileiro também é assim. Se você arrecada 100 e gasta 200, você cria um problema para o próprio Estado. Então, quando eu verifiquei, eh, propusemos a emenda do teto de gastos públicos e tive um apoio significativo do Congresso, foi um grande momento, especialmente porque eh, isso me permitiu as reformas do tipo reforma trabalhista, reforma do ensino médio, a moralização dos estatais, a queda dos juros, a queda da inflação, né? foram momentos eh, muito importantes para mim, né? muito importantes. E momentos... É difícil, é difícil, eu confesso a você, Sergei, você passa todos os dias na, na, na presidência da república, sempre tem um, um acidente qualquer, uma questão qualquer que sempre, sempre traz, deixa mais lembranças, né? isso é dia, quase diariamente mas eu, graças a Deus é, o, o balanço que eu faço do meu governo ainda é positivo na medida que eu acho que foi um governo reformista e veja que não foi um governo de 4 ou de 8 anos, foi um governo de 2 anos e meio, né? eu acho que eu deixei, deixei essa marca é, positiva, penso eu.
0: Muito bem, conversamos ao vivo com ex-presidente da República, Michel Temer, aqui no Oito em Ponto, a quem nós agradecemos muito a presença, a, a participação aqui no Oito em Ponto, presidente. E nós finalizamos a, a sua entrevista tocando Chopin em, é, em homenagem também à sua preferência musical. Muito obrigado, presidente. Um bom dia.